0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, El Arte de Ser. El día de hoy vamos a presentar la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hace poco tuvimos la carrera de Ingeniería en Software... Bueno, de software, y estuvo para darle como la comparativa y salió a tema justamente esta carrera de sistemas computacionales. Y pues ahora te quiero comparar eso. Te decía un poco de que quería comparar estas dos posiciones, estas dos carreras. Claro. Y bueno, quiero presentarles a la invitada ya Sandy, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muy, este. Estás contenta? nerviosa. Ya se te nota un
0: poco lo nervioso.
1: Muy contenta de estar aquí. Sinceramente, este, yo lo había comentado a Joss que sería una buena idea tener como un tipo, aparte de un podcast, tener como un tipo de debate de esas carreras, ¿no? Que sinceramente yo, la carrera que va a presentar ahorita es Ingeniería en Sistemas Computacionales y yo le dije, sería bueno tener como este tipo de debate entre Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Software o Ingeniería en Informática, creo que sí, ¿verdad? Sí. Ingeniería Informática. Para ver este las diferencias que existen entre estas carreras entonces dijo no o sea sí sí lo lo he o sea como que lo haces no sí, lo tipo he pensado. de que sí ajá. lo he pensado y sí y
0: una de las preguntas es justo eso como la diferencia de hecho, la pregunta textual es ¿qué hace diferente a tu carrera de las otras que tienen como el mismo nombre? Y pasa mucho en industrial que tiene industrial y no sé qué. O gastronomía en esto, pero gastronomía en esto otro. Entonces, me gusta como echar a pelear esa parte. Uh -huh. Y ahorita platicando de, del podcast que me, que, que decías de, de JP Martínez, él me dijo, güey, es que hay un, hay un tema muy interesante en la cuestión de las carreras como de esa, ese conflicto Y es un tema que puedes explotar bien, cabrón Le dije, oye, well, si hay una pregunta enfocada a eso Pero no lo como que no lo he potencializado Y ya que tú me lo planteaste, dije, claro, o sea, ahí es el tema Y es algo que lo que, lo que podemos platicar bastante claro. bien Pero bueno, vamos a presentar un poco la carrera De qué se trata, qué son sistemas computacionales Porque incluso también es nada más está sistemas, ingeniería en sistemas uh -huh. Y luego está en computacionales Platícame un poco de cómo es la, la, la tuya
1: Claro. Bueno, para empezar, yo quiero hacer destacar que Ingeniería en Sistemas Computacionales para mí es como la madre de todas esas carreras que han salido eh, como... Sí, la madre y las otras carreras vienen siendo como los hijos, ¿no? Como, por ejemplo, te mencionaba Ingeniería en Software, Ingeniería en Computación. Creo que es Licenciatura. Licenciatura en Computación, Ingeniería en Informática... Ingeniería en sistemas para mí viene siendo como la madre de todas estas. O sea, como el desglose, como una especialización de lo que se hace de ingeniería en sistemas.
0: Okay.
1: Ingeniería en sistemas para mí... Bueno, voy a empezar por lo que no es ingeniería en sistemas para mí. Sí, esa sí, sí. <ríe> Ingeniería en sistemas para mí este, no es, principalmente para las personas que no tienen como este enfoque, esta eh, cercanía con ingeniería en sistemas. Por ejemplo, digamos, un tío, una prima, un amigo... Este, me dice, bueno, este, es que esta chica trabaja con computadoras, ¿no? Este, puedes instalar paquetería office. Sí. <ríe> puedes este, hacer, puedes instalarme un antivirus o puedes instalarme cualquier programa, ¿no? Que no tenga que ver con eso.
0: Y puedes hackear el Facebook de otra persona. Puedes personas. hackear el
1: Facebook de otra persona, el Instagram o lo que sea. Pero realmente no. Ingeniería en sistemas. Y créeme, o sea. <ríe> Esta, esta parte de hackear un Facebook o hackear un Instagram ya es una carrera aparte, ¿no? Que también este, son este, hackers en seguridad informática, que cuidan la información de empresas, ¿no? Que esto ya es este súper eh, un rubro bastante importante y de seguridad y que también tiene que ver con políticas de la empresa. Entonces, este yo pienso que un hacker este en este tema de, de seguridad no se va a poner a hackearte un Facebook justamente, o no va a perder el tiempo. Yo
0: escuchaba eso, estaba escuchando los videos justamente previo a, a empezar este podcast y decía, alguien que se dedica a eso no va a hackearte un Facebook, ¿sabes? O sea, claro. van a sistemas muy complejos de eso.
1: Claro, no va a perder el tiempo en hackearte un Facebook o, o el Instagram, ¿no? Entonces, eh, bueno, estas son las principales actividades que no hace un ingeniero en sistemas. Eh, las principales actividades que hace un ingeniero en sistemas es crear. O sea, yo defino ingeniería en sistemas como la creación. La creación de algo nuevo, la innovación, eh, tanto el análisis como el desarrollo, la implementación y lo que viene siendo ya después de, de esa implementación que es el soporte y la, la, el mantenimiento del sistema.
0: Ok, y específicamente en sistemas que tienen que ver a través de una computadora, porque escuchaba también que había sistemas, decía el expositor de esta carrera, ok, si, el, si la empresa tiene sus sistemas o sus procesos a lápiz y papel, nosotros como ingenieros en sistemas tenemos la capacidad de hacerlo a lápiz y papel, porque la empresa sí lo demanda. Obviamente ya está más enfocado, porque ya los sistemas ya no son tanto de escribir en un papel o en una libreta, sino obviamente a través de un software, pero entonces lo ligas y ahí es donde está la confusión, entonces si ¿sí repara o no la computadora, ¿sabes?
1: Claro. Hay muchas personas que en este inter de saber qué es sistemas, este, claramente tengo compañeros que sí hacen esto del de mantenimiento de las computadoras, de que, oye, este tengo que formatear mi computadora porque ya está lenta, pero realmente la persona que lo pide nunca sabe por qué. O sea, no sabe qué procesos es lo que lo hacen que sea lenta. Pero hay muchos compañeros que sí lo hacen. Y que está muy bien saber eso, ¿no? Que está muy bien, este, eh, saber formatear una computadora y saber hacer respaldos y saber instalar paqueterías o antivirus, ¿no? Pero realmente la ingeniería en sistemas lo que te hace es, este, pues sí, crear y desarrollar, este, nuevos, nuevos software para la empresa en la que estás trabajando o incluso para tu propia empresa. Y, eh, más que nada, también dar mantenimiento a estos, porque... Un ingeniero en sistemas puede entrar en cualquier fase de este, de este sistema. ¿Qué es un sistema? Bueno, para los que no están como muy relacionados con esto, un sistema es un conjunto de partes que lo que hace es un funcionamiento o una actividad que te lleva a un fin. Esto quiere decir, por ejemplo, un ejemplo de un sistema y muy fácil es el cuerpo. Tiene diferentes partes, tiene diferentes funcionamientos y que al final es un todo en uno, ¿no?
0: Sí, que está integrado por varios elementos, pero tienes claro. que designar las tareas de cada elementos para que en conjunto tengan ese, ese punto en, claro. en común. Y sí. mucho se lleva a través de una computadora, que es ahí, te digo, insisto, es donde se pierde como el, oh, entonces, ¿qué onda?
1: Claro. Y, bueno, este pasando a esto de que, retomando el punto de que un ingeniero en sistemas puede entrar en cualquier punto del desarrollo de, de un sistema, en cualquier fase de un sistema, más bien dicho... Este, lo pongo como, como por ejemplo, cuando entras tú a, a prácticas o cuando entras tú a, a estar en un proyecto de una empresa diferente, tú entras cuando ya un sistema ya está integrado, ¿no? Porque incluso puede ser una gran empresa que, que ya tiene un sistema, que ya tiene este, todo planeado, que ya tiene su funcionamiento del sistema y únicamente eh, tú vas a ver cuál es el funcionamiento. ¿Y cuáles son las mejoras que tú puedes hacer? ¿Cuál es el soporte? Porque también esto implica a un ingeniero en sistemas que tenga que hacer este mantenimiento y soporte de este. Porque el lenguaje que manejamos es universal. O sea, el lenguaje que tú programas aquí en México es el mismo lenguaje que programan en China, en Japón, en Estados Unidos es el mismo y es lo que lo hace fantástico. Es una es un lenguaje universal. O sea, todo el mundo lo puede saber, todo el mundo lo puede hablar.
0: Eso, eso a mí se me hace muy interesante y me llama mucho la atención porque, te digo, yo estudié ingeniería en manufactura igual al llegar a la carrera es como de, ok, voy a desarrollar un, un nuevo proceso de manufactura para Toyota y es ¿Claro? como de, no, güey, o sea, ellos ya tienen su sistema, obviamente a van a integrar ...nuevos artículos, van a sacar nuevos productos... ...y ahí probablemente si sí sí exista un área de oportunidad... ...para tú desarrollar ese proceso... ...pero ellos ya tienen sus procesos... ...simplemente tú tienes que ver cómo ese proceso... ...lo puedes hacer mejor... ...si es que se puede hacer mejor... ...porque también obviamente tienen sistemas de calidad... ...que dices, güey, ya no se puede hacer mejor... ...pero lleva un seguimiento, ¿sabes? Lleva un seguimiento, vas recabando información... Y siempre hay algo que mejorar. Eso es a mí lo que me voló la cabeza. Y dije, claro, 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 el sistema ya está. El proceso ya está. El producto ya está. Tampoco hoy me regreso todavía a la parte de ingeniería. Yo para mí ingeniería era inventar cosas nuevas. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a inventar? ¿Cómo yo al terminar la carrera voy a ser ese único güey que inventó algo nuevo? Y me iba como a una computadora, el internet y dije, no, ni de pedo voy a ser un buen ingeniero porque no tengo la capacidad ni la creatividad ni los medios para crear algo nuevo y conforme fui pasando en la carrera dije no, es que no se trata de eso, simplemente se trata de mejorar mucho de lo que ya está y con herramientas nuevas ir pues aportando un poquito de tu granito de arena y eventualmente, probablemente sí puedo desarrollar algo, pero es en años muy muy lejos, entonces creo que parte de lo mismo es esa ingeniería ya está, ya está hecho, ya está construido, un nuevo a del el hilo negro, en donde sí es como vas a manejar esa información para seguir Continuando constantemente esta parte ¿no? Platícame claro. un poco de la carrera, cuánto dura Cómo la eliges, cómo llegas aquí Y lo digo mucho porque cuando éramos niños Siempre imaginábamos eh, Ser alguna profesión, alguna vocación Muchos ya ingenieros, muchos abogados Pero creo que Ingeniería en Sistemas está como muy Enfocado, o es de mucho de De ver que, que En tu familia existía eso, ¿no? O que ya conocías un poco, que veías en la tele Te digo, yo nunca estuve en contacto con ningún ingeniero Entonces al mí al llegar a Ingeniería Fue, ok, yo quiero Ingeniería y ok, buscas ingeniería y te salen 80 carreras y es como de madres, ¿de qué trata cada una? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo fue tú para ti ese contacto? ¿Ya tenías el background? ¿Desde dónde nace? ¿Cómo es? Platícame un poco de el acercamiento.
1: Bueno, realmente yo desde que tengo, no desde que tengo uso de memoria, pero sí desde que he estado este, en secundaria, llevé esta parte de informática. Ok. Y ya después en la preparatoria llevé lo que fue programación. En informática lo que ves es todo lo relacionado con la computadora, o sea, todo lo interno, y el hardware y el software, ¿no? Entonces ahí te ponen desde que a dibujar todo el, el diseño de, de Word o Excel, te ponen a hacer todos los menús en la libreta. Sí, yo también Literal, esa clase. Literalmente te ponen de qué inicio, de qué guardar, insertar, todos los botoncitos que conlleva el menú de Excel o el menú de, de Word, te lo ponen a dibujar, sí, ¿no? sí.
0: ¿Para qué crees que hagan eso? Realmente ahorita, pensándolo y recordando mm. un poco de eso, como que no le veo sentido. Digo, entiendo las herramientas ofimáticas, entiendo que sirven bastante, pero ponerlos tú a escribir, en lugar de experimentar con cada uno de los botones, me parece como borraro, ¿no? ¿Tú por qué claro. crees que sea?
1: Sinceramente yo siento que nada más es cuestión de, del profesor, porque es como ese, bueno, ese, esa actividad yo la veo como algo de memorización, hay personas que memorizan con notitas, hay personas que memorizan subrayando un texto, hay personas que memorizan eh, grabando un audio y, y volviéndoselo a poner, creo que es como una estrategia del profesor que te pone a hacer diferentes actividades yo, la verdad, no le veía caso. Sinceramente, yo prefería que me pusieran... ¿Sabes qué? Haces actividad en Excel de que te traiga este, los números no repetidos que aparecen en esta lista. Mm. O X cosa, ¿no? Entonces, yo siento que sí es más estrategia del profesor. Pero, en cuanto a eso de informática, te digo, llevé informática. Entonces, después en la preparatoria llevé programación. Cuando me iba a meter a la carrera de... Eh, ya elegir una carrera universitaria. Yo dije, en el curso de todo eso de programación, me gusta mucho el dibujo. O sea, me encanta dibujar, me encanta todo lo que tiene que ver con los planos y el álgebra. Mm. Dije, quiero ¿Qué diseño. ¿Qué
0: era lo que te gustaba dibujar?
1: Planos, planos de casas o incluso personas, que ni siquiera dibujaba bien, mm -hmm. pero bueno, me gusta mucho este rubro de de estar experimentando con las medidas de, de las casas y todo eso, ¿no? Entonces... Eras de dije... las que
0: diseñaba tu cuarto y luego dibujabas ahí, dibujabas cuánto medía tu, tu sillón o tu tela y los movillas y luego sí, los sí, movías. Sí, sí. Okay. sí,
1: en teoría. Me encantaba mucho este esta parte de graficación, o sea, sí. todo lo que tenía que ver con el área de, de un cuarto, con el área de la casa, con, con la fachada de la casa incluso, todos los materiales que conllevaba esto, porque arquitectura, a mí me gustaba mucho eso, ¿no? De arquitectura. Arquitectura no solamente lleva los planos, no solamente lleva las medidas, sino que lleva más allá el diseño, ¿Qué, qué es lo que va a querer el cliente, ¿no? Entonces a mí me encantaba esto y yo dije, bueno, ya llevé informática en la secundaria, ya llevé programación en la preparatoria y mis papás me están diciendo qué es lo que quiero de mi vida, o sea, qué es lo que realmente quiero hacer para, para la universidad. Que si te das cuenta, es una decisión súper importante. Es una decisión este, que creo que todavía los que la toman no piensan muy bien a fondo qué, qué es lo que conlleva esta decisión.
0: ¿Qué crees tú que, que implica? O sea, que, ¿cuáles son los parámetros que deberíamos tomar para poder tomar esa decisión? Yo creo que uno tiene que ser en qué eres bueno, otro en qué quieres trabajar en un futuro. O sea, que neta lo puedas hacer todo el tiempo. ¿Y qué otra más? O sea, algo que te apasione, algo que eres bueno y algo que tenga un futuro trascendental. No sé... No, no, no por decir de que te vayas a morir de hambre o que haya trabajo, sino algo que creas que tiene un enfoque, hacia o sea, que tiene un plan a largo plazo. Porque si, si tiene un plan a corto plazo, creo que es difícil proyectarlo para toda tu vida, ¿no? Claro. ¿Cuáles tú crees que sean los...? ¿O cuáles tomaste tú, vaya?
1: Definitivamente yo creo que es conocerte, o sea, hacer una separación. Unas palabras muy importantes para mí, unas este sí palabras son conocer la actitud y hacer una diferencia con la actitud. Aptitudes que tú tengas, o sea, conocerte cuáles son las habilidades que tú tienes y a fin de esto tomar esa decisión. Porque puede ser que tú tengas muchas habilidades para la programación, pero no te guste. O puede ser que tú tengas muchas habilidades para las matemáticas y no te gusten. O para el diseño y, y sea lo mismo. Entonces yo creo que primero debes de conocerte y realmente separar esta relación de actitud, aptitudes, porque dependiendo de eso, también yo me he dado cuenta que también depende mucho de tu actitud, o sea, la actitud que tengas ante otra persona, okay. que sea segura, eh, que sepas los conceptos, que realmente digas cuando no lo sabes, o sea, yo no sé esto, yo no sé lo otro, pero soy capaz de hacerlo, y eso es lo que te va a sacar adelante, ¿no? Realmente, pues nada, conocerte, conocer cuáles son tus gustos, aparte de cuáles son tus gustos, cuáles son tus habilidades y enfocarte y crecer en eso.
0: Por lo que entiendo, tú hiciste ese proceso y pudiste decidir cuáles, y ahorita tocaste la cuestión de arquitectura, tuviste que decidir entre algunas otras que dijiste, ok, soy bueno para 10 carreras, y te lo digo porque yo al hacer mis cursos vocacionales, me decía, eres bueno para 10 carreras y de áreas totalmente distintas. Y yo decía madre, me estás diciendo que no... O sea, me estás diciendo nada porque Ajá. al final de cuentas yo lo que buscaba es que a través de estos cursos me resolvieran esa disyuntiva de decisión o me la hicieran un poquito más fácil. Pero para mí fue más difícil porque las carreras eran totalmente opuestas y de hecho la decisión que yo tomé y por lo que decidí esta carrera fue porque mi papá me dijo, oye, pues las ingenierías pagan bien, escógete esta, te conviene. Y yo así de, bueno, pues va. Pero creo que, o sea, ya en retrospectiva, creo que no fue una tan buena decisión. Pero pues sí se construyó con eso, ¿sabes? Y, y te digo, me llama la atención tú cómo fue tu construcción. Si tenías varias opciones, ya según yo entiendo que te conocías o uh -huh. hacia dónde querías llegar, ¿cómo fue la toma específica de la decisión?
1: Claro. Yo sabía en ese entonces de la preparatoria que yo era buena en matemáticas, en el álgebra. ¿Y te gustaba? Y me gustaba, me encantaba. Porque yo llevé este libro que se llama El Baldor. No sé si lo conozco. Sí, <risa> Ese libro fue como que... O sea, yo me sentía ahí una experta con ese libro, ¿no? Incluso yo le llegué a dar clases a personas menores que yo, que iban este, en la secundaria o qué sé yo, en la, en la primaria. Les llegué a dar clases ahí en mi casa de matemáticas.
0: Que ya después se convierte en el Stuart cuando llegas a la... Claro, a sí, la UNE, en la
1: universidad. Es la evolución. Entonces es como de... Ay, soy súper buena en matemáticas. Pero ya cuando entras a la universidad, te topas con esa barrera de que ya no son ejercicios... Eh, ejercicios que son guiados que, son, que tienen este, como pasos a seguir sino que realmente tienes que tú desarrollar tu lógica y llegar a la solución del problema no te dan pasos para llegar a esa solución o a ese punto que es correcto sino que más bien ya te pues tú tienes que implementar todo lo que tú sabes de álgebra, de cálculo, lo que sea para llegar a ese resultado y no importa, o sea, en la, en la universidad ya no importa cómo llegues al resultado el chiste es que llegues y que tú tengas ese desarrollo, pero que sea tuyo. Bueno, ya eh, tomando este punto, en la preparatoria, te digo, yo era este, fanática de, de los planos y todo eso. Entonces decidí meterme a diseño en la universidad.
0: ¿A la carrera de diseño?
1: A la carrera de diseño. Ok.
0: ¿Y qué, en qué se enfocaba? No,
1: no, perdón. Fue en la preparatoria. Ok. Decidí tomar el rubro del diseño.
0: ¿Era una carrera técnica?
1: Una carrera técnica. Okay. Entonces dije, sí, a mí me encanta la en la secundaria... Yo dije, me encanta el dibujo, me encanta todo lo que tiene que ver con planos, me voy a meter a diseño. Y me metí a diseño gráfico en el CETIS, este que está por pie okay. de la cuesta. Sí, sí. Y quedé y todo, ¿no? Y yo, chido, muy bien y todo. Pero yo ya traía ese de, soy buena en las matemáticas, me gusta la informática y todo eso de la secundaria, ¿no? Y entonces, al elegir esta carrera, ni en medio semestre me salí. O sea, dije, no es para mí. No tengo las aptitudes que se necesitan para diseño. No tengo la pasión que reflejan mis compañeros cuando hacen este, eh, algo en, en la materia de graficación o algo en planos. Yo no tengo eso. O sea, yo voy más enfocada a algo del análisis o lo que sea, sí. lo que tenga que ver con el análisis. No quiero esto. Y ahí me ves con mis papás, que mis papis, eh, de verdad, yo los valoro y los quiero muchísimo por todo el apoyo que me han dado. Porque siempre ha sido, lo que tú quieras estudiar te vamos a apoyar ahí, ¿no? Entonces, este, tomé la decisión de en mitad de semestre, de primer semestre de diseño, cambiarme a programación en el CECITEC, okay. que también es una carrera técnica.
0: Que de hecho la programación, ahorita si puedes explicar esa parte, es como una herramienta nada más para, para la cuestión de, de sistemas. De o sea, sistemas no, es todo, claro, no es en todo, es no una es todo, pequeña herramienta. Claro. ¿Qué porcentaje creerías de importancia que tiene la programación para la carrera?
1: En la carrera de sistemas yo creo que la programación tiene importancia un 80%. Okay. Y te lo digo así porque muchos ingenieros en sistemas no sé cómo vaya a estar la audiencia y cómo vayan a decir las personas, pero no me dejarían mentir que en la carrera de ingeniería en sistemas sí tienes que saber programar. Muchas veces se dice, ay no, es que no tienes que saber programar porque enfoca muchos aspectos, ¿no? Pero ahorita eh, pasamos a eso. En, des, tomando esta decisión de salirme de diseño Me metí a la carrera de programación
0: También técnica en, en
1: Técnica okay. en preparatoria Y entonces lo que pasó aquí Fue que en el CECITEC eh, Llevan este rubro de, eh, de grupos Que es el A, el B y el C no En el grupo A Llevan ingeniería en sistemas O sea, llevan una base de ingeniería En, en, en programación en el grupo B y C están normales. ¿Pero qué es lo que hace diferente a este grupo? Que en el grupo A tú haces como el examen excova o no sé cuál se aplique ahorita.
0: ¿Qué es los exámenes para entrar a la universidad?
1: Eh, no, a la preparatoria. Ah, ok. Ajá, a la preparatoria. Y entonces, este, como yo ya venía de diseño, en medio semestre, yo no sabía si me iban a aceptar acá en la preparatoria a medio semestre en la carrera de, de programación. Entonces este yo le supliqué de que a la directora de, de por favor, o sea, yo no yo quiero estar en, en programación, este, da, deme chance, yo le prometo demostrar en medio semestre que sí soy buena y bla bla bla, ¿no? Sí. No sabía nada, yo era una ¿Cuántos años tienes al entrar a la prepa? 18.
0: A, a prepa, ¿no? De secundaria, entras a... o sea, sales a los 15 de secundaria... A los, a los 15. Y sales a los 18 de la prepa.
1: Tenía 15 años, entonces yo le decía a la, profe, a la directora, por favor, déjeme demostrar que sí soy buena en esto y que bla, 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 ¿no? Entonces me aceptó y me dijo, hay un programa que es bases de ingeniería en el grupo A, pero tú ya no puedes entrar porque ese proceso se hace cuando tú inicias okay. el, el proceso, ¿no? En vaya la redundancia, este... Y yo dije, bueno, ok, está bien, en el grupo B. Ok, te pongo en el grupo B. Pero para mí, eh, en la preparatoria, tomar programación fue muy muy robótico, por así decirlo. Porque ya los profes tenían como sus ejercicios y te daban los pasos a seguir.
0: Ok, no te dejaban esa libertad creativa de poder tomar tuvo el camino más corto o más eficiente. Exacto. Simplemente decían, ha, hazlo así y se vuelve como... Sí, muy robotizado. Y a mí también creo que me pasaba eso. Y al momento de llegar a, a, a mi carrera, que también programamos... Yo pues, dije, no están los pasos a seguir? Y es como, no, aquí tú eres libre de tomarlo. Y ahí es donde te pones la barrera y que Madres, o sea, ¿cómo claro. le hago? O sea, no me enseñaron a desarrollar esta parte. Y ahora tu, tu trabajo es doblemente pesado por eso, para desarrollar esa lógica, ¿no?
1: Claro. Entonces, yo nunca me di cuenta de esto hasta entrar a la universidad... Porque entonces en programación en el CSETEC yo llevé ejercicios que eran guiados, ejercicios que ya tenían los pasos a seguir, que tú decías eh, iniciando con el hola mundo que este chico este, que tuviste de ingeniería de software, Eric, ajá. ajá, Eric lo realizó hasta la universidad, yo ya lo había hecho en, en prepa, ¿no? Sí. Pero era guiado, o sea, todo era todo era un proceso que tú tenías que seguir unos pasitos y te salía. Ya si no te saliera porque de verdad eras, este... <risa> ¿Sabes
0: cómo lo relaciono yo? Cuando te enseñan una adivinanza, que en una adivinanza te... Al final de la adivinanza dicen, es coco. Y tú, claro, el coco, ¿sabes? claro O sea, que estás Ajá. como súper gráfico y, y es fácil designarlo. Pero cuando te pone una adivinanza que no está implícita la palabra la, o la respuesta, es donde te, te friqueas y dices, madre, ya no está la palabra aquí escrita. ¿cómo, ¿Cómo voy a llegar a la solución de esta adivinanza? Creo que era igual en ese tipo de clases, sí, ¿no?
1: te pones a pensar en... Es que aquí en, en, en la carrera técnica, eh, en la que yo llevé en la preparatoria, te pone a pensar realmente este en que, por ejemplo, te digo, en el grupo A llega, llevaban bases de ingeniería y eran profesores que ya estaban dando clases en la universidad. Entonces, estos profesores te hacían pensar, te ponían programas, ya no era de que un programa... Eh, de sácame los números primos o los números pares de, de esta lista de números o sácame el porcentaje de no sé qué, y eran programas más complejos en los que te hacía pensar. Y acá en este grupo B donde yo iba, claramente no hacían eso. O sea, claramente, sí, sí había maestros muy buenos, pero llevaban su, su, su este, manual de todo el semestre y era... Eran ejercicios guiados, o sea, eran ejercicios que ya te llevaban a un, a un resultado y que te lo daban ahí. Entonces, este, bueno, ya después pasando a la universidad, obviamente dije, yo me voy a la ingeniería en sistemas, porque no había investigado otras ramas de, de, de programación o informática que había, ¿no?
0: Tú fuiste Entonces, a, la, a la carrera madre que era la ingeniería Claro. En
1: y aparte también porque también influyó algo ahí de mis familiares que también este, tenía yo primos que habían salido de aquí del Instituto Tecnológico eh, de Sistemas y que eran muy buenos y que yo decía, wow yo quiero ser como ellos. Sí. <risa> Entonces, este, pues sí. Más que nada tomó esto, eh, Ingeniería en Sistemas. Eh, cuando entras a la carrera de Ingeniería en Sistemas, claramente y, y confirmo que no necesitas saber nada o sea, en específico, únicamente lo que sí yo creo que debes de conocer y que tienes que tener un conocimiento base es del álgebra, porque es realmente es muy importante. Porque del álgebra surge todo esto que se llama tu lógica. Sí. Entonces cada persona tiene su lógica de, de resolver o de hacer problemas y creo que sí es muy importante. No, no es necesario saber programar, claro que no, pero creo que sí tienes que saber eh, álgebra.
0: Ya, ya después de que entraste a la carrera, viste un poco de las materias, digo, llevabas la carrera previa y creo que eso es una ventaja. Yo sí. con los compañeros que veía eh, que ya tenían una carrera técnica, por ejemplo, cuando entré al ITQ, que ya muchos tenían la carrera en mecatrónica, yo dije, madre mía, o sea, ¿por qué, ¿cómo estos güeyes tomaron esa decisión desde antes? Ahorita para ellos, yo lo veía como que prácticamente iban a recoger tu, su título universitario, que obviamente pues ellos sí iban a aprender y sabían las estrategias, pero yo les sentía un paso adelante a ellos, ¿sabes? En todos los aspectos, tanto uh -huh. en conocimiento... Eh, personal de ellos porque ya sabían qué querían y yo todavía estaba así como de bueno pues voy a experimentar a ver qué es y creo que justamente otra vez volvemos como a la cuestión de la decisión no estás en el mejor momento de tu vida para tomar esa decisión claro y, y se fue fue crítico no de hecho pues yo me salgo de esa carrera y estos güeyes terminaron antes entonces ahí de ingeniería hago en sistemas de mecatrónica de
1: mecatrónica
0: entonces ahí hago la distinción de claro ellos ya iban con ese filtro uh -huh. y ya tenían esa o sea yo considero muy importante tener Alguna formación antes de, de lo que ya vas a entrar a la carrera O sea, que tu carrera se vuelva nada más un vehículo Para llegar rápido y no se vuelva Un sistema de experimentación, por ejemplo No sé tú qué, qué materias viste Que dijiste, ok, sí me convencen Porque, no sé, he platicado muchas veces que Tú ves la tira de materias y ves tres o cuatro materias Y dices, no, nah, sí es mi carrera Y es como de, güey, no estás analizando Todas las demás materias que te pueden llegar a a, a cagar y que tengas que terminar Saliéndote de la carrera porque no viste Las otras materias, ¿tuviste cuáles más te complementaban? ¿O simplemente ya estás súper segura de, de esa decisión?
1: No, yo estaba súper segura, sinceramente yo vi Este, la Toda la ¿Cómo se llama esta? La matrícula sí. eh, La matrícula que llevaba Ingeniería en Sistemas Y Y muchos comentarios me llegaban de que El Instituto Tecnológico es súper bueno Es que te respalda tengo muchos conocidos que ya son mayores que yo y que me decían... En las empresas, cuando tú vienes del ITQ, te pasan enseguida, ¿eh? O sea, te dejan a, después a los de la UPQ y de la, de la UTEC. Y a mí la, mismo... la
0: comparativa clave que a mí me llamó la atención claro. es a los del TEC de Monterrey los abren primero y, y yo decía, órale, esa es, es la universidad. ¿sabes? Claro.
1: Entonces, a mí sí me, eso, se me ha hecho súper mal ese tipo de comentarios porque realmente... Yo tenía las bases, ¿no? Ya de programación, pero como te digo, tenía este, no tenía una lógica, o sea, solamente lo hacía como robóticamente todos los ejercicios y decía, bueno, ya llegué al punto, es súper chido, ¿no? Porque te sale en la pantalla, hola mundo, o te sale el porcentaje de tanto es, o los números primos son tales cual, pero yo no tenía desarrollado esa lógica, no conocía mi lógica de programación. Entonces, cuando llego a Ingeniería en Sistemas... Digo, ¡ay! Soy súper chida para programar y todo eso, ¿no? Pero ya cuando tienes este, tu tercer semestre o cuarto... Que fue el más difícil para mí... Dices, güey ¡No! ¡No soy buena! Sí. <risa> o sea, tomé esta decisión solamente porque llevaba programación... Pero no soy buena. Y es que en la Ingeniería en Sistemas... Yo siento que hay como una montaña rusa de emociones. Como que de repente llevas una clase en la que te hace sentir súper... ¡Ay! Soy súper bueno... Y de repente llega una clase que te dice, soy súper malo. O sea, ¿No crees no... que
0: eso sea un patrón que se repite constantemente en las carreras? Y lo digo porque, otra vez, insisto en la cuestión de las materias que más te gustan. Y incluso están pegadas en el mismo semestre. Que dices, oh, esta materia es, es buenísima y soy bueno. Y llega otra que hasta el profe incluso te, te rompió la expectativa de una materia que tú creías que era buena. Y otra vez está esta crisis. Platícame un poco de crisis que llevaste. Me, me gusta mucho esta parte y... Y, y siempre Oye. lo relaciono porque nunca... O sea, tú te enseñan la tira de materias, ¿ok? Te enseñan sí. cómo va el semestre, en primero vas a llevar esto... Te enseñan cómo te vas a titular llevan una visita guiada a veces por la universidad, esta es tu cancha de fútbol, esta es tu cancha de básquet, esta es tu cafetería y lo que nunca, nunca te dicen y siempre pasa es algún momento de crisis y lo hemos platicado, probablemente claro. ya lo has escuchado, sí. de la cuestión, por ejemplo, reprobar materias que dicen, oye, pues yo llevaba primero de 10, llegas y te reprueba un profe que nunca iba a clases uh -huh. y tú de madres, y eso para mí, neta, yo creo que es algo, un factor determinante en tu carrera que puede o sea, concluir en que no la termines, o sea, que te salgas. Platíqueme claro. un poco de crisis que tú te llevabas con esta parte de. Que me, que me platicas mucho de la montaña rusa. ¿Cómo lo viviste tú esta parte?
1: Claro, bueno. No sé si tengas tiempo sí, de todas hay estas tiempo. crisis. Hay tiempo. Ok. Este. Empezando por lo que te digo, que es una montaña rusa de emociones. Porque realmente, en este punto te voy a decir, yo amo ingeniería en sistemas. ¿Por qué? Porque es un todo. O sea, eh, haciendo un paréntesis y super paréntesis a no tener unas crisis, este, muy aparte, Ingeniería en Sistemas engloba todo, o sea, todo lo que es un sistema. Te digo, todas las partes, tanto de la implementación, creación, análisis, soporte. Eh, y se de diferencia de muchas de las otras carreras, como por ejemplo la, la carrera de computación. Este... Que por ejemplo, la, la carrera de ingeniería en computación va más enfocado a sistemas embebidos, si no estoy equivocada. Tú eres ingeniero de si es...
0: sistemas de computación.
1: Ajá. Vale. Entonces, Gran carrera
0: para, para podemos ponerla aquí también en un tema sí, próximamente. Claro.
1: <risa> Entonces, va más enfocado a sistemas embebidos. Y bueno, ¿qué va enfocado a sistemas embebidos? Un microcontrolador, un micro, microchip. Eh, Platígame un poco a la
0: audiencia que no sabe nada de un sistema vivido o de un microcontrolador o una computadora. Es como una computadora pequeña claro. que toma decisiones, tú le metes un programa y claro. ese toma decisiones por sí solo. Y ahora ya no solo es una mega computadora, sino puede ser un chip de este tamaño que le metes un programa y toma decisiones y se vuelve pues un ciclo que... De mejora, ¿no? Claro. Básicamente es eso.
1: Bueno, básicamente ya, <risa> ¿Ya sí. lo explicaste. Muy bien explicado. Sinceramente yo, si, si me equivoco, por favor, este, igual ahí los que sean ingenieros en ingeniería en software o ingeniería en computación, ahí pueden poner sus comentarios este, corrigiéndome. Porque solamente investigué una pequeña parte y, y de, la, de los conocimientos que ya tienen otras personas, también este, me fui ahí guiando. La ingeniería en computación está enfocado en esos sistemas embebidos que son microcontroladores o chips que no sé si ustedes, bueno, para los que no conocen o no están enrollados en esto de la tecnología, de las computadoras, los microcontroladores son como unas tarjetitas. Literalmente, únicamente lo que vas a ver es una tarjetita con puntitos y este, entradas... Eh para... Sí, no sé sí pues es, es
0: que esa tarjeta necesita que le des información. Entonces, claro. a través de una entrada, tú le vas a dar información. Ya sea puede ser un cable, puede ser alguna otra cosa, puede ser un botón, ¿sabes? Entonces tiene que tener esa entrada y ejecutar algo que en este caso se le va a llamar salida.
1: Claro. Entonces, lo que hace esta es que, como dice Joss, como comenta, le tienes que meter un programa, unas este acciones que tiene que hacer esa tarjeta. Eh... Y realmente es algo muy pequeño. es este Un ejemplo de esto es un semáforo, ¿no? Eh, eh, realmente, la, creo que el ejercicio principal que ponen ahí en, en esta licenciatura en, en computación es hacer, simular un semáforo. O sea, esta tarjetita trabaja con lenguaje de bajo nivel. Esto quiere... Hay, bueno, también para los que no saben, en la programación existe lenguaje de alto y de bajo nivel. El de bajo nivel es traducido a la computadora, es el que mejor entiende la computadora. Es un lenguaje máquina, que así le llaman, este, que hace contacto con este microchip, microprocesador, a la computadora. ¿Y cuáles son esos lenguajes de bajo nivel? Eh, el más conocido es S++, e++, que, yo, que yo sepa. Ese más más. Entonces, los ingenieros en computación llevan mucho de programación este, de bajo nivel, si no me equivoco, sí. <risa> y eh, ingeniería en sistemas engloba lo que es ya lenguajes a alto nivel. Lenguajes que el ser humano entiende y lenguajes que tú ves y que dices ¡Ay! Este, sí, esto es para imprimir en la pantalla o esto es para este... Es un lenguaje ya entendible, por así decirlo. No es un lenguaje máquina de ceros y unos de binarios. Entonces, por ejemplo, les ponía el ejemplo del, del semáforo que maneja ceros y unos de que este, si está en verde es un cero, si está en rojo es un uno, por así decirlo. Entonces te digo, yo estoy enamorada de Ingeniería en Sistemas porque engloba todo, o sea, todo lo que tiene que ver con lenguajes de alto nivel, de bajo nivel, de la programación en específico, que es este, eh, un campo laboral, de, de lo que viene siendo bases de datos, que viene siendo englobada toda la información, de lo que es redes y telecomunicaciones, que también ya es otro campo que te puedes especificar en otro campo. Y creo que si tú no sabes, vas en preparatoria y tú no sabes qué carrera elegir enfocada a, a programación o a los sistemas o a telecomunicaciones, definitivamente tienes que elegir ingeniería en sistemas.
0: Porque engloba y te da Porque como las bases de todo. Porque ahí engloba todo,
1: claro. Okay.
0: Esa parte es sumamente interesante y, y lo digo otra vez como yo digo, soy ingeniero en manufactura y la base es como la parte industrial, ya tiene un segmento un cierto sesgo hacia la manufactura automotriz. Pero otra vez lleva como todo lo general y creo que lo que yo debía haber hecho es esto, ok, me gusta la ingeniería como de industrial o de manufactura uh -huh. y tienes que volver hacia atrás y no ser como tan específico a la mecatrónica que otra vez, de hecho ya es un ciclo porque la mecatrónica también se vuelve como algo base porque también hay un enfoque muy, muy estricto, pero creo que ese es un muy buen consejo porque... Busca, o sea, busca lo más sencillo y lo más sencillo te va a dar como las bases hacia donde quieres irte. Claro. Muchas veces pensamos en, en ir como a lo más enfocado, como hacerlo lo más preciso, pero te pierdes tanto en llegar a esa perfección que dices, ok, tengo que regresar a ver si es esta la línea por la que quiero llegar y me parece sumamente interesante tomar ese claro. consejo, gran consejo, para, para poder tomar ese tipo de decisiones. Y de hecho, yo le digo a mis amigos, tuve el otro día un, un pedo con un amigo porque el, el güey se... Se tomaba mucho tiempo en tomar una sola Decisión, o sea, aunque sea una decisión crítica O sencilla, se le pensaba muchas Cosas y consideraba muchas variables Y le dije, güey, tú piénsalo como un Lenguaje binario, güey, sí o no, y ya con La primera decisión que tomes, te vuelves A meter en problemas que la otra y, y lo sigues Pero lo resuelves, o sea, simplemente Si lo pones en un, un sí o un no lo resuelves más rápido, güey. Y ya te metes en pedo después, pero ya ya pasaste el primera, la primera parte que es lo más difícil.
1: Claro. Y entonces
0: el güey me decía, no, es que no podemos ser como máquinas, que no sé qué. Y entonces entrábamos en ese tema. Pero pues yo, pues me, mi pensamiento es así. Entre más fácil, entre más rápido, hazlo y te va a llevar a un cambio. Es, much, es mucho más difícil llegar... Del, del, del cero al uno Que ya todo lo que viene más adelante Entonces para mí eso es crítico, el poder tomar ese Brinco, ¿sabes? claro Pero bueno, pláticame Un poco más sobre la experiencia universitaria Llegas ahí, desarrollaste eventualmente Tu, tu lógica que no tenías uh -huh. Pero también qué otras habilidades eh, este, Aprendiste, a mí me encanta La parte universitaria porque creo que es justo De lo que más puedo hablar, claro incluso Porque estuve en dos universidades, vi uh -huh. Distintas personas, vi distintas carreras Platícame cómo fue esa experiencia de llegar Encontrar a gente que también ya estaba enfocada, que quería lo mismo que tú Y te decían, oye, este güey va a ser tu compañero de, de trabajo O este güey va a ser tu rival ¿Y tú cómo tomabas esa información? Platícame de tu experiencia universitaria
1: Bueno, este, retomando el tema de cuáles fueron mis crisis Que este, está implícito en la que experiencia Que está implícito eh, Muchas de esas crisis que yo tuve No eran relacionadas con las materias de la carrera Eran relacionadas con las materias que iban de relleno Ok eh, una de estas fue en este en contabilidad en donde yo literalmente tuve el profesor era muy estricto es que también yo siento que la motivación eh, nace del profesor porque claramente tú tienes que tener un tienes que ser autodidacta cuando un profesor dices y es que aquí ya te das cuenta de Tal vez en la preparatoria tomas una clase perdida como ¡Ay, me puedo ir a la cafetería o me puedo ir a ligar o me puedo ir a donde sea! Pero ya en la universidad yo lo tomé como de ¡Esa es una pérdida de tiempo! O sea, el profesor me está haciendo perder mi tiempo, literalmente. Y yo lo tomo eh, mucho en base al profesor. Porque el profesor va a ser el que te aliente, el que te encamine. Claramente él ya tiene un sueldo, ya tiene su trabajo estable y tú no. O sea, tú vas en ese camino de aprendizaje. Pero sí es verdad que hay profesores que te hacen literalmente dejar la carrera. O sea, que dices, güey, yo no nací para esto. O sea, me lo está demostrando ese profesor que yo no soy bueno, que no soy este, que no tengo el, la suficiente capacidad para hacer el análisis o resolución de un problema, ¿no? Entonces, en esta materia de, de contabilidad, el profesor el profesor era muy fuerte. O sea, demasiado.
0: ¿Enfocaba la clase a, a tu carrera o simplemente era como contabilidad no, general? No,
1: contabilidad general. O sea, es de los eran problemas esas materias de relleno ¿no? que son física, química, que no tienen nada que ver con tu carrera. Que tal vez si saques una o dos operas, o, o dos este, fórmulas de ahí, pero nada más. Entonces, este profesor lo que hizo fue que yo ya estaba en una crisis... De, de que empezamos a resolver un problema, yo ya estaba en una crisis de que no entendía nada y este profesor se la llevó contra mí todo el tiempo. O sea, imagínate, tenía al profesor ahí contigo de que tienes que darme el resultado, este, tienes que demostrarme que, que sí sabes, ¿no? Frente a, todo, frente a todas las personas que yo estaba ahí y en primer semestre, o sea, en primer semestre. Entonces, yo me bloqueé, <ríe> yo me bloqueé cañón y no supe qué responderle. O sea, dije, no, no sé, o sea... Todas las veces que me preguntó, no sé, no sé, no sé. Saca tu calculadora, no sé. Ya ni siquiera sabía qué teclear en sí. la calculadora. Ok, quédate al final. Me quedé al final, me puso una regla de tres. Una regla de tres, imagínate. Dime cuál es el resultado de aquí, ¿no? De esta regla de tres. Y le dije, no sé. O sea, no sé. Y yo ya estaba a punto de llorar. O sea, sí. de decir, yo ya no soy... Todo lo que yo había hecho en la preparatoria de que era buena en las matemáticas, de álgebra y todo eso, yo ya dije, yo no soy buena. Yo, yo ya, o sea, no quiero estar aquí. Y al final de cuentas, no supe, no supe cuál fue el resultado de una simple regla de tres. O sea, imagínate qué tanto estrés y qué tanto este, tuvo que estar diciendo ahí el profesor. ¿Qué tanto estuvo? ¿Se puede decir lo que aquí?
0: Claro, puede decir lo que serías. Puedes mentarle la madre incluso, <ríe> ese profe.
1: ¿Qué tanto estuvo chingándome ahí Enfrente frente a todos que yo llegué a ese colapso de dije? De decir, no sé cuál es este resultado de la regla de
0: tres. ¿Cómo pasaste esa materia? Porque es muy importante eso. Yo llevaba un profe que era muy bueno, era muy estricto, pero yo justamente yo lo relaciono y ahorita me identifiqué con eso porque yo en los exámenes me ponía muy nervioso, pero nervioso a madres. O sea, yo sí. podía saber, podía ser el que más participaba en clase. De hecho, a mí lo que me salvaba en las clases eran las participaciones, el estar hablando y esa como actitud que tenía para la materia. Pero al llegar al examen, para mí era de no sé nada. Exacto. Y era un, es un momento crítico que dices, madres, o sea, todos aquí están trabajando, ya están dándole y yo llego al examen y creía que sabía y realmente no sé ni madres. Claro. ¿Cómo, la, cómo terminaste tú esa materia?
1: Pues fue justamente lo contrario. O sea, yo en el final ya demostré que sí sabía. O sea, okay. que en mi examen final ya demostré que... Mis conocimientos y todo eso, ¿no? Pero en ese punto yo me di cuenta que me iba a topar con profesores así. Con profesores que realmente les valía. Que ya estaban como que en un estatus... Es que eso es lo que me molesta de, de, esta, este, de esta profesión de ser este, profesores. Porque hay algunos profesores que realmente no se lo toman como comentaba el profesor este Ramón. Ramón, que yo, yo lo he ido a la... Gran profesor, gran
0: profesor. Hace poco fue su cumpleaños, felicidades otra vez.
1: Felicidades, <risa> no sabía. Realmente no se lo llevan con profesionalismo, no no ven la gran magnitud que tienen en sus manos, que es la vida, no, no la, la carrera y el conocimiento de personas que están emprendiendo, que están en este eh, momento de su vida de un conocimiento, más bien, de una obten obtención de conocimiento y crecimiento a través de sus acciones, de, su, de qué es lo que les enseñan, de qué es hacia dónde los llevan. Y aunque no seas muy buen maestro... La, la motivación y la actitud es lo que te va a hacer quedar ahí en esos alumnos, ¿no?
0: Platícame un poco de otras materias que llevaste. De hecho, me, me llama la atención la cuestión de contabilidad. Yo creo que materias de relleno como tal, no creo que haya, yo iba mucho por esta parte. Uh -huh. Pero últimamente he aprendido mucho, o sea, de que todas las materias te dejan algo y puedes encontrar esa instancia y tú replicarlo. Yo también creo que los profes tienen una tarea sumamente importante, pero también me parece un poco... No sé cómo llamarlo, pero creo que debes de ser un poco más egoísta y no dejarle toda la responsabilidad al profe claro. y tener esa actitud de ok, si el profe no está como al nivel que yo esperaba, pues yo también tengo que poner mucho a mi parte para poder este mediarlo, ¿no? Platícame claro. un poco de otras materias que llevabas eh, para alimentar un poco la, la, la carrera. Materias que te gustaron, que no te gustaron, cuáles te acuerdas ahorita de algunas que, que sí te, te hayan gustado mucho, nombres claro. de materias. ¿Y sí. de qué tal más o menos?
1: Este, bueno, eh, enfocado a esto sí. Eh, como resultado, uno en la universidad tiene que ser 100% autodidacta. No te tienes que dejar, como dice Joss, con el con la responsabilidad del profesor. O sea, no es como que estés culpando al profesor de que no me enseñó, no me llevó por el camino correcto. Si no sucede así, si no, es que tiene, si no te topas con buenos maestros, con ejemplos de maestros que realmente ya trabajaron en la industria o no han trabajado, pero mantienen ese esa chispa de querer enseñar, de querer dar clases bien, tú tienes que ser autodidacta. ¿Pero qué conlleva esto? O sea, conlleva muchas cosas. También puede ser otro tema de, de, de plática, porque el ser autodidacta no solo implica de que tú investigues, de que, de que sepas este, buscar en Google o lo que sea, sino que más bien, yo siento que el ser autodidacta tiene que ver con el desaprender para aprender Nuevamente.
0: Sí, porque ya llevas un sesgo y dices, ok, yo ya sé esto, pero realmente no sabes si lo sabes bien o si lo puedes elevar el, el conocimiento. Y aquí lo veo mucho con las materias seriadas. Uh -huh. O sea, puede ser que llegues a la otra y, ok, tengo que regresarme a ver si aprendí bien esto porque pues no puedo con lo que sigue, ¿sabes? Y esa parte es bien interesante.
1: Claro. Y, bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, las materias que más me gustaron y justamente fue por el profesor, o sea, porque hicieron que yo amara esa clase y porque de verdad hicieron su planeación y lo llevaron muy bien. Tanto que justamente aquí fue donde desarrollé mi lógica de programación que no tenía. este Fue eh, bases de datos, tanto la introducción como ya después bases de datos en, en Oracle. Eh, métodos numéricos que lo tomé con este profesor Ramón, que fue mi segunda vez que lo tomé porque reprobé la primera con una maestra... <ríe> Una maestra, híjoles, que ni siquiera te animaba, hijo, te daba desesperanzas, este, te platicaba de otras cosas de, del universo y de no sé qué más. ¿No Métodos eran?
0: numéricos es esta materia que, que va después de... Es la última mate, ¿no? no. Este, sí. Después no. de ecuaciones...
1: Eh, va antes de ecuaciones, o sea... No,
0: ese... es, ¿No es la evolución de lógica? O sea, que llevas como lógica y luego llevas la parte de métodos numéricos, que ya como que relacionas la parte del desarrollo, la parte de la lógica y de la estructura, ahora sí con la parte de ecuaciones.
1: Sí, va más enfocado por ahí. Hay profesores que lo llevan más enfocado a las matemáticas, que literalmente métodos numéricos se enfocan en demostraciones, en, 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 este, en ecuaciones, en resolver tal problema escrito. Pero hay otros profesores, como el profesor Ramón, que lo lleva eh, ya implícito a la programación. Ok. O sea, las matemáticas a la programación. Y entonces yo creo que ese es un camino súper bueno que tienen que tomar todos los profesores. Este, y sí, va enfocado por ahí. Eh, fue métodos numéricos, eh, cálculo diferencial, que también la maestra era súper buena. Eh, era una maestra que te motivaba, que hacía que amaras los números y que te decía, tienes que saber matemáticas, porque es bonito, porque es bueno, porque te puede ayudar en cierta cosa, y si sí, era honesta. Sinceramente, este tema que vamos a ver no te va a ayudar para tu carrera, y no lo vas a ver en tu carrera, y no lo vas a utilizar, pero es bonito saberlo, es bonito saber el por qué surgió, ¿no? Y base de datos, y la que más amé y odié fue seguridad, que ya fue la última eh, seguridad porque ese profesor...
0: ¿En qué se enfocaba la, esa materia específicamente? Porque seguridad. Porque para mí seguridad puede ser seguridad y higiene, por ejemplo, o seguridad de sistemas, prácticamente un poco de, de eso.
1: Claro. Seguridad, te digo, había dos profesores que impartían esa materia. Un profesor lo llevaba a seguridad en telecomunicaciones que tenía que ver... En, en ingeniería en sistemas vas a llevar este... CCNA... Eh, Introducción a las redes, administración de redes Y finalmente, como último, ya está el de seguridad Y está más enfocado a lo que son todas las redes, ¿no? La información este, en los protocolos de seguridad y todo eso Pero la eh, con el profesor que yo la llevé Fue seguridad en los programas, en los sistemas Seguridad eh, enfocado al desarrollo de algoritmos En seguridad, en encriptación okay. Entonces con este profesor se estalló mi mente porque definitivamente yo ahí metí no más que mi 100%, sino que mi 200% de que él nos hizo bajar una aplicación que ya vienen como explicados diferentes algoritmos de encriptación y de seguridad y te explican, te explican un poco de qué se trata y cómo se debe de hacer. Pero obviamente no te explican la programación y tú tienes que desarrollar ese algoritmo de seguridad.
0: Bueno, esa parte está chida. ¿Tú crees que, claro. que la, las materias en este caso como esta que te, que te dan como una, una embaradita, pero tú ya tienes que traer un conocimiento previo para poder llegar a, a esa. A que te explote la tacha en conocimiento? Eh, ¿Crees que determinan en qué vas a trabajar en un futuro? Porque al final de cuentas, creo que dices, wow, o sea, sí me está sirviendo este conocimiento, lo puedo agarrar, y que de esa parte sea como tu bandera para venderte saliendo de la escuela. Yo, por ejemplo, Usaba mucho la cuestión de estadística, inventarios, y sí fue mucho esta cuestión de llevar herramientas estadísticas para conseguir mi primer empleo, ¿sabes? Uh -huh. Porque aunque el, el, el área es muy amplia en manufactura, eh, especificarme en este nicho y yo tener proyectos arrastrando que me gustaron y exitosos en ese momento, me determinaron en mi, mis primeros empleos en la industria. ¿Para ti crees que fue así o crees que no tiene tanta relevancia?
1: Sí. Sí es relevante porque, como te digo, en sistemas abarcas todo lo que es... este un panorama de, de todo lo que tiene que ver con la tecnología. este Y dependiendo de estas materias, también dependiendo de que de que, de cuáles son tus aptitudes, como te decía al inicio, de saber cuáles son tus habilidades, es el enfoque que le vas a dar. Porque, por ejemplo, yo puedo tener este, buenas este, aptitudes en el ámbito de programación o de redes, pero si no tengo eh, en, la, en base de datos aptitudes, por más que yo me quiera meter ahí, pues no va a ser, a menos de que realmente tenga mucha disciplina y que realmente lo quiera, eh, lo voy a lograr. Pero creo que esas, esas materias sí te hacen como que decir me voy a enfocar en redes o me voy a enfocar en, en programación o bla, bla, bla. Pero ya al final es realmente ser honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes? Claro. Y, y, y pues claramente no vas a presentarte a una, a, a una empresa diciendo ¡Ay, ah, yo sé esto, yo sé lo otro! Y a la mera hora que te pongan un examen práctico, demostrar lo contrario, ¿no? O sea, demostrar que realmente no sabes.
0: Platícame un poco de, de justamente esas entrevistas laborales, cómo es tu proceso para conseguirlas, suponiendo que ahorita no tengas ningún trabajo y que probablemente vaya saliendo de la carrera. ¿Cuál crees que tú sean las estrategias a seguir Correctas, porque yo te digo, yo me guiaba como a proyectos que había hecho escolares uh -huh. Y creo que eso no es como una muy buena herramienta Porque al final de cuentas dicen los, los empleadores Güey, pues es que es un trabajo de escuela Yo quiero ver realmente cómo te comportas aquí Y creo que muchas veces les importa más tu capacidad de adaptar de adaptarte De trabajo en equipo que lo que hayas hecho técnicamente Porque pues cada quien tiene sus procesos y vas a aprender cosas nuevas prácticame un poco de estas estrategias que tú has seguido para para conseguir la chamba Y que has usado de, de la escuela, vayan
1: Claro, al principio, la verdad, sinceramente, yo me guiaba igual que tú. O sea, yo tengo estos, estos proyectos de respaldo de mis últimas materias y lo presentaba ahí en, en la entrevista, ¿no? Bueno, realmente, para empezar, para ser sinceros, yo digo que tendríamos que tener materias que son súper importantes en el ámbito de la ingeniería para el campo laboral, como lo son esto, por ejemplo... Eh, ¿Cómo presentarte hacia un ya este, hacia una persona que ya está implicado en este ámbito laboral? Eh, ¿Debería de existir una materia que te diga este, esas fases de entrevista, estas fases de qué es importante presentar en tu currículum, qué es importante este, resaltar y cuáles son las actitudes que tienes que tener? no Porque muchas de las preguntas básicas que te hacen en las entrevistas es eh, como lo comentábamos un día, es de que ¿cuáles son tus debilidades y cuáles son tus habilidades, no? Creo que esa pregunta ya está demasiado... Es muy ambigua también. Ya, ya es muy ambigua. Yo creo que ya te deberían de preguntar como de ¿cómo actuarías en un momento de crisis o de, de que ya la lo, arruinaste algo y estás ahí? ¿Cómo actuarías ante esa situación, no? Eh, ¿Cómo actuarías ante un momento de frustración o ante un momento que realmente digas... Güey, o sea, ¿cómo voy a actuar aquí, no? Sí. Creo que debería de existir esa materia. También la materia que digo que debería de existir de sí o sí es la materia de psicología. Porque muchas veces en este ámbito de universitario pasamos por muchos problemas de identidad y de no saber qué vamos a hacer con nuestras vidas, o sea, de, de no saber quiénes somos, de qué sabemos y qué es lo que queremos a un futuro. Porque tal vez todavía no te llegue el impacto de que tengo que trabajar, tengo que ser un adulto, tengo que ganar dinero, tengo que ganar este dinero para pagar la renta, la luz, lo que sea, ¿no? Y te vas por algo que tú crees que te, que te van a pagar bien, que tú crees que vas a decir, ay, bueno, aunque no me guste, pues me van a pagar bien, ¿no? Y estoy ahí, aunque mi jefe sea súper mal pedo y, y me trate mal y trate mal a todos. Y no me guste, pero estoy ahí, trabajando 12 horas diarias, ¿no? Porque tengo un sueldo. Y ya.
0: Es, es bien importante esa parte y ese refuerzo. Yo también creo... No lo había pensado como tal una materia y ahorita igual me volaste la cabeza con esa idea. <risa> pero sí, o sea, definitivamente... Y es que lo he visto mucho en estos días. Que gente en Twitter renuncia y dice, hey, acabo uh -huh. de renunciar a mi trabajo tóxico. Y yo <risa> mi primera reacción es, felicidades, ¿sabes? Pero... Y de hecho yo lo hice en su momento, que we, me yo me enfermaba, o sea, me, me llegué a enfermar del estómago por la sensación de ir al trabajo en las mañanas y decir ahora qué va a pasar con este güey que se va a poner bien loco y era más el miedo de llegar al, al trabajo que el gusto por hacerlo. Y ahorita me levanto, estoy súper contento, sí, vamos, me quedo más horas a trabajar, ¿sabes? Pero es esa es esa misma estabilidad emocional que no tienes en la universidad que creo que es el momento perfecto para... Para diseñar Esa parte está súper chida ¿va? Hay que proponerlo claro. A grandes rasgos y, sí. y dar ese seguimiento La neta me parece Sumamente interesante De hecho Ahorita me quería brincar Como a la parte De los trabajos justamente uh -huh. para, que, para que presentaras Un poco de qué se puede trabajar Siendo eh, un egresado De sistemas computacionales Yo sé que es muy amplio Platícame como De los segmentos Que puede haber Otra vez insisto Si alguien está escuchando esto Porque le interesa la carrera Y quiere estudiar esto O alguien ya está aquí y si quieres salir a otra, a otra vía o otra arista, platícanos cuáles son las opciones que puedes tener para trabajar como, como ingeniero en sistemas.
1: Claro. este Pasando a esta parte de las entrevistas, realmente yo jamás recibí de un profesor oye, este, existen estas páginas en donde metes tu currículum y te llaman de ciertos trabajos, ¿no? Yo nunca recibí esa información. Y creo que es súper importante que las personas que no saben que existen páginas como lo es este CompuTrabajo, como lo es Indeed como lo es este, ¿qué otro? Este. ¿Qué otro? Este, Hay ¿qué, un buen CompuTrabajo,
0: Indeed. Eh, OCC Mundial. OCC
1: Mundial, ay, ese es muy bueno también. Sí. Este, incluso ya existe LinkedIn, que es como un Facebook. En donde te pueden encontrar diferentes empresas y tú pones ahí tu perfil, tus habilidades. Tus... ¿Tienes perfil
0: de, de, de LinkedIn tú?
1: Sí. O sea, pero ya, ya no lo una, uso. Y es como
0: una red que tienes que tener actualmente. O sea, sí, si, claro. Si usas claro. genuinamente TikTok y dices, es que es lo que la gente está usando. También debes de de enfocarte en la parte profesional de ok, la gente también está usando LinkedIn, que donde contactas a gente de todo el mundo, profesionistas de tu misma, de tu misma área, o, o potenciales empresas en donde puedas trabajar, o incluso tú dar empleo a gente potencial, sabes? Está claro. bien útil esa, empresa, esa aplicación. esa aplicación. Y si la <risas> gente, y si te subes al tren de ah, es que la gente está usando TikTok, pues también intégrate a la parte de alimentar tu profesión. ¿no? Claro,
1: pero no es una red social que tengas que manejar como las otras redes. O sea, esto ya es muy profesional. O sea, como lo mencionaba el profesor Ramón, realmente yo creo que las personas profesionales tienen que actuar como tal. O sea, porque no es como que este, estés comparando tu vida profesional con tu vida personal, ¿no? En tu vida personal puedes tener diferentes tipos de actividades, como lo es hacer ejercicio, eh, bailar, cantar, lo que sea. Pero ya tu perfil eh, profesional es súper importante. Es súper importante que tenga los rasgos... De, eh, yo tengo una certificación en tal, yo tengo este, hablo francés, hablo inglés, hablo alemán, lo que sea, ¿no? Tienes que tener tu, perf tu perfil profesional y destacar cuáles son las cualidades en ti. En esta aplicación, como lo dice Joss, es relativamente muy importante porque aquí ya no solo estás aplicando a empleos, sino que empleos te pueden buscar y contactarte. Entonces, yo no tenía esa, ese feedback de, oye, métete a tal aplicación. Yo nada más me enteré por ahí investigando.
0: O sea, ¿eras de la que se postulaba para vacantes en el periódico? o
1: <risa> No, <risa> no, pero sí, sí traté de investigar porque yo no tenía esas, esas, esos conocimientos de que existían esas aplicaciones. Entonces, yo un día, terminando este, mis clases, dije, ya voy a hacer mis prácticas, ¿dónde las voy a hacer? ¿Y, y dónde y cómo me voy a postular, no? Entonces tuve que hacer esa investigación de en dónde postularme, en dónde poner mi CV, cómo ponerlo, porque es súper importante. Creo que dependiendo del perfil que tú tengas de carrera, es tu CV se ve reflejado ahí, sí. porque no vas a poner como que tantos colores y tantas cosas llamativas en un perfil de ingeniería en sistemas como lo es en uno de marketing.
0: Claro, definitivamente. ¿Tú, tú cómo ver esta herramienta, cómo la como o más bien este proceso, cómo lo llevaste? ¿Viste videos? Porque, por lo que entiendo, no tuviste esa clase. Claro. Yo estuve una clase, pero no era como tan enfocado tan preciso. O sea, te daban como una embarrada de, ok, te postulas en estas páginas. De hecho, vamos a hacer un simulador. Simulen que se van a postular para las vacantes. Y la neta es que yo decía, ay, qué hueva de clase, pero al final de cuentas sí te sirve, ¿sabes? Y sí, sí tienes esas herramientas y hay universidades que sí te las ofrecen, ¿sabes? Pero platícame cómo tú llegaste a, a encontrar eso, o sea, literal, buscaste de páginas para buscar trabajo o así. cual sí. Porque hay muchísimas y tienes uh -huh. que encontrar la más eficiente o la que más vaya enfocada hacia lo que tú quieres. Claro. Profesionalmente.
1: Claro, yo, este, yo investigué y justamente tengo a mi hermana que se graduó igual de, te digo, de manufactura. Este, también me comentó que habían hecho ese tipo de ejercicios... ...y yo dije, wow, en el ITQ no lo tenemos. Sí,
0: sí, sí, gran comercial para el UPQ... ...la mejor universidad <ríe> ah, del este país.
1: Y, y también haciendo un gran paréntesis... ...o sea, ya dejen de hacer ese tipo de, de, de... juzgar a las personas por ir en cierto tipo de universidad... ...como lo es la UPQ, el ITQ... ...sinceramente, en este punto de mi vida... ...yo no recomendaría a alguien para entrar al ITQ. Tiene mucha fama... ...tiene mucha fama de que es muy bueno y todo eso... Pero tal vez ya fue en su tiempo. Pero en el tiempo que a mí me tocó llevarlo, no lo recomendaría sinceramente. No es este una escuela de la que me siento orgullosa, hablando este profesionalmente. profesionalmente porque claramente hay muchas buenas amistades, actividades que te pueden llevar a tener este, este tipo de contactos buenos. Eh, yo nunca jamás fui a una, a una bienvenida. Ya hasta último semestre.
0: Grandes bienvenidas a Ciudad de Mecánica. Sobre sí, todo ahí. las de Mecánica. Es sumamente importante hablar sí. de las universidades y lo hemos to tocado muchas veces claro. en, en, en el podcast que muchas veces nos perdemos en la carrera y no escogemos la universidad adecuada para nosotros. Yo creo que comparto contigo ese perfil que tenemos personalmente, y digo, es una opinión personal, yo tampoco creo que sea la mejor universidad para mí, aunque Ajá. entré por la reputación que tenía y claro. dije, órale, guau, wow, sí. entré a la universidad. De hecho, mi papá me dijo, si entras a esa, a esa universidad, te compro un coche. O sea, imagínate esa dimensión de la reputación que <risa> tenía wow. esa universidad, que era sí. así, claro, la gente llega y ve los currículums de qué universidad vienes, cosa que llegas al área la laboral y te dicen, eso es basura, o sea, eso ni siquiera pasa, ¿sabes? Claro. Pero... Te digo, nos perdemos tanto en la carrera que no vemos cómo nos va a ayudar también la universidad. Y yo llegué, por ejemplo, a la UPQ... Y ya en el ITQ tenemos eh, instalaciones deportivas. Por ejemplo, yo siempre estuve en equipos representativos. Uh -huh. Y dije, no importa. O sea, no importa que tengamos aquí una cancha de fútbol 7. Allá teníamos canchas de americano, unidades deportivas, gimnasio en la universidad. Y acá no. Y dije, no hay pedo. O sea, el, el equipo competía más que el equipo del ITQ con el ITQ con todas esas instalaciones, ¿sabes? Uh -huh. Pero también llegas a la cafetería y dices, órale, ¿qué opciones hay de comer? Hay un Oxxo adentro. La gente se comporta distinto. Tenía una cultura universitaria. Que tú llegabas y decías, ok, también es pública esta universidad, pero ¿por qué aquí los baños están limpios y allá no? Pero es porque la universidad perpetúa esa cultura de, güey estos baños son tuyos. O sea, esta mesa donde estás trabajando también la va a usar cuatro o cinco generaciones más. Cuídala. Y entonces veías a la gente, alguien rayando y luego como que pensaban, ah, no mames, esto, esto lo va a usar alguien más. Y borraban y lo cuidaban. Y entonces decías, qué buena cultura tiene esta universidad que ellos mismos hacen que los alumnos sigan cuidando esas instalaciones. Y ahí cambia totalmente el el mindset de las personas, y eso a mí se me hacía bien valioso, y decía, wow, esta universidad vale la pena por eso, no tanto porque haya presupuesto no, o porque haya canchas bonitas, o porque la cultura que te transmitían ahí, eso era lo que valía, y entonces ahí era donde yo encontraba lo valioso, pero te digo, te pierdes en la carrera y dices, no, es que sí, eso no es las materias y te olvidas de la universidad, ¿no?
1: Claro, sí, es que definitivamente sí tiene que ver mucho la universidad cómo te formas como profesionista porque ellos te dan las bases te dan este todo para que tú salgas al mundo laboral, pero muchas veces no tienes lo que tú esperabas. Entonces, sinceramente yo yo este veo el ITQ como que sí fue muy bueno, como que llevó muchas bases y tengo muchos conocidos que son muy muy exitosos y este están felices con eso, pero yo en ese punto del que entra al ITQ realmente no, o sea, no lo recomiendo para nada como si quieres formarte como profesionista, pero especificando en la carrera de sistemas computacionales, no en otras carreras, porque sí, yo en otras aparte carreras... Desde,
0: desde tu experiencia, desde de tu mi contexto, experiencia, claro. Desde la manera en que tú aprendes, y te digo, yo comparto eso y yo también soy eh, abanderado de esta... De esta ideología, pero hay personas que son muy técnicas, que no quieren socializar, no quieren inst instalaciones. Y digo, pues para ellos probablemente pueda servir, pero si estás o eres candidato a entrar a la universidad, define tu perfil para que puedas escoger la universidad correcta, ¿no? Claro. Pero para alguien que tenga nuestro perfil, pues no lo recomendamos para nada. Claro. Platícame un poco de en qué trabajas, cómo bueno. aplicas todos estos conocimientos para romantizar la, la profesión, vaya, y qué más se puede hacer.
1: Claro, laboralmente. este, laboralmente, como decía, yo no entré, yo no, este, sabía en qué, este, aplicaciones aplicar, en, eh, en qué aplicaciones, este, Trabajar. conseguir un trabajo, eh, realmente fue por mi mero investigación y todo eso, inclusive cuando, se este, tuve que iniciar el proceso de prácticas, yo estaba en la playa tranquilamente, <ríe> investigando en qué me podía, este, en qué me podía postular. Y justamente pasó esto. O sea, pasó de que me postulé para varias y muchas, eh, como tres, cuatro, me dijeron que no. Y ya al final, eh, cuando ya... No, ni siquiera estaba este deprimida ni nada. O sea, porque dije, bueno, igual no, no son para mí. Porque sí hice el proceso este de entrevista y todo eso. Sí. Al principio, en la primera que me, que me dijeron que no fue en Deloitte. No sé si has escuchado de ella.
0: No, nunca la ¿Está aquí en Querétaro?
1: Sí, está en Querétaro, en Empresalía. Es una consultora.
0: Ah, Empresalía es como más administrativo, ¿no? Es como muy Godín. Ah. O sea, no, no es como una planta...
1: Hay varias, este, empresitas ahí. Okay. Bueno, varias, este... Y, bueno, ahí me dijeron que no. Entonces yo dije, ay, no, no soy buena para esto. Pero es que ahí se enfocan muchísimo en tus conocimientos de inglés. Ok. O sea, demasiado. Incluso que hasta te hacen llegar a la fase de tener este... Como en Tata, que te hacen tener como esta fase del examen de, de conocimientos en inglés. Y si no pasas este un, eh, un conocimiento que ellos requieren, no no eres este contratado. Okay. Entonces yo dije, llegué, pasé la, tele, la telefónica que era de inglés. Y luego dije, no, bueno, entonces presenta el examen en inglés, ¿no? Y no lo pasé. No pasé el rango que ellos necesitaban para el trabajo. Y dije, bueno, era para Tester, para Tester Junior en bases de datos. Entonces yo dije, bueno, eh, me frustré un poco, me puse un poco triste, pero después dije, no, o sea, esto es como que una recapitulación de lo que yo tengo que mejorar para las siguientes entrevistas. Eh, hice otras dos, tampoco no quedé, y ya finalmente hice una para Pilgrims, okay. como desarrollador.net.
0: ¿La que está allá por la OpaQ? ¿Esa Pilgrims?
1: Mm, esa Ah, es... no, esa es... Esa pues es otra. la distribuidora, Squares creo, es donde distribuyen ahí sus pollos y todo eso. Que, okay. y, que, creo que, que huele, huele súper feo. Sí, sí. <ríe> no, este acá era para, pues obviamente para el rubro de ingeniería en sistemas. Este, tienen una, este se localiza en 5 de febrero, Ajá. donde está ahí, y la otra la otra base la tienen en Juriquilla, okay. acá llegando a Urban, la Ajá. plaza, le este Y apliqué para ahí, ¿no? Entonces yo ya estaba tan cansada, dije, no, yo ya no voy a fingir. Este, que sé que sé que tales conocimientos y no lo sé, ¿no? Eh, voy a hacer yo misma y, y, y todo. Me presenté a la entrevista. La entrevista, como te digo, era para desarrollador.net. Yo ya había desarrollado en .net este, y dije, bueno, eh, puede ser, ¿no? Ya eran como que mi, mis últimos dos meses para conseguir este, prácticas, porque ya te, se tenía que meter documentación. Entonces, eh, fui. Afortunadamente, todos los jefes que yo he tenido han sido súper, pero súper ejemplares para mí. Eh, este eh, ingeniero con el que me presenté era jefe de sistema, del área de sistemas de ahí. Me dio un papel, una hoja de... Este, un, un papel de cinco hojas.
0: ¿Esto fue en tu entrevista o...? o... En mi entrevista. Okay.
1: Me dijo, hola, ¿cómo estás? No me menciono nada más. Contesta este test de cinco hojas uh -huh. y te voy a dar una computadora para que me hagas este programa. Yo le dije, ok, está bien. En el test venía todo lo relacionado con C Sharp, con el lenguaje de C Sharp. Uh -huh. Y con el lenguaje de, de bases de datos SQL.
0: Sí.
1: Y JavaScript para páginas web. Contesté la página de C Sharp, contesté el apartado de bases de datos y JavaScript lo dejé ahí. O sea, no contesté nada, ni siquiera que era una variable. Sí. Eh, me hizo pasar al, al, este... Al, ¿Cómo se llama? Al práctico. Y era un programa, este, no tan complicado, pero no tan sencillo.
0: ¿Programando en qué? En C Sharp. Ok.
1: Y estaba ahí al lado mío. O sea, yo dije... O sea, yo estaba súper nerviosa presión, ¿no? y dije, no ya Te dieron ya como re... algún
0: tiempo limitado. O sea, que sí. dijo, tienes este tiempo nada más para hacerlo. Sí. Porque eso también te mete presión, ¿no? Claro. Es igual como en los exámenes.
1: Me dieron dos horas. Me dieron una hora para el escrito y una hora para el práctico. Estaba súper bien. Yo lo sentí súper bien. Bueno, para el práctico dije, ay, me falta tiempo. Pero ya estando ahí, me generó tanta paz eh, esta persona. y está, Incluso estaban en junta. En junta ellos que tienen cada lunes o cada no sé qué. Y yo estaba ahí. Al lado del jefe y al lado de otros que estaban ahí en junta atendiendo sus problemas. Y ya. Ok, este, córrelo si funciona, no funciona. Te trae el resultado, que es lo que esperabas. Y ya no. El examen lo ve y dice, vi que no contestaste el apartado de JavaScript. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué pasa, no? Le dije, no sé. No sé <risa> JavaScript. <risa> este, sinceramente nunca me he metido a, es, a ese tipo, a la programación de JavaScript. No sé nada. Sinceramente, no lo contesté. Ok, está bien. Luego, luego en la tarde me mandan correo de que sí quedé como practicante, ¿no? de ¿Y,
0: O sea, ¿cuál fue el feedback que te dio la persona? O sea, ¿por qué tú le dijiste no sé nada de esto? ¿Tu programa sí corrió al final o...? Sí, o sí. El fun
1: programa funcionó correcto. O sea, la única observación que me hizo ya después cuando ya entré ahí, me dijo tienes que hacer eh, op optimización. Optim optim ¿Cómo se
0: dice? Tienes que hacer lo más óptimo. O sea, en lugar de poner tres líneas, poner a hacer esa misma línea. Tienes en una que sola. aprender
1: a hacer más óptimo tu código, a no generar tanta basura y a sacar uh -huh. el resultado mismo, pero con menos líneas, ¿no? Y yo le dije, ah, ok, está perfecto.
0: Que es a través de la lógica de Brown. Exacto.
1: ¿Por qué te contraté? Y le, y, y le dije, ¿por qué? ¿Por tu seguridad? Dice, porque muchas personas no tienen esa seguridad que tú tienes de. Muchas veces hemos estado con personas que dicen, ah, sí, este, yo sí sé JavaScript y sé que es una variable y sé que es esto. Pero ya al momento de ponerlos a programar no saben, o sea, sí. nada. Y dicen, te contratamos, te contraté por tu seguridad porque me dijiste que no sabías, sinceramente, que no sabías eso y que podías aprenderlo, ¿no? Entonces yo creo que en este proceso de entrevistas tienes que ser seguro de ti mismo, y demostrar tus habilidades que tienes, ¿no? Estar fingiendo que sabes y al momento de, del práctico demostrar todo lo contrario, ¿no? El inglés es súper importante. sí Ya es básico, ya es como el español. Eh, creo que es un conocimiento que ya tienes que saber, que ya tienes que tener como un respaldo de.
0: Que de hecho las universidades también ya se han encargado de que no salgas de la universidad sin saber inglés, que obviamente hay como sus sus limitantes de que, o sea, no se ponen tan como tan las pilas, uh -huh. pero yo creo que sí es sumamente importante y aparte estar en, eh, en contacto con los términos que vas a utilizar. Por ejemplo, yo aprendí inglés básico, o sea, comunicarte nada más y veías o escuchabas canciones y decías, ah, claro, ya entiendo. Pero llegas a la industria y tienes que hablar de una brida y entonces, ¿cómo se dice brida en inglés? Intentas y todas las maneras y dices, nada ah, no, ni de pedo. Entonces, yo lo que hacía era leer libros técnicos. No entendía nada del libro técnico, pero con imágenes iba relacionando. Como cuando aprendes de niño que un árbol es un árbol y tú te imaginas la figura de un árbol cuando pronuncias árbol y no la palabra, ¿sabes? Entonces, eso para mí me, me fue muy útil empezar a ver artículos, por ejemplo, mecánicos en esa, en esa esa con ese sistema. Pero sí, el inglés es definitivamente... Muy, muy útil, pero tú crees, más bien, ¿por qué crees tú que es importante aprender a hablar inglés? Yo, yo lo pienso mucho por las estructuras que te dan y por la apertura que te da a, a generar nuevas ideas, más allá de que te puedas comunicar con otra gente. Digo, al final de cuentas va a trabajar en una industria en donde tienes que comunicar con mucha gente que no esencialmente vive en tu país.
1: Claro, este, yo siento que el inglés es importante aparte de, de, lo, de lo que tú mencionas. Porque, este, aparte de que te abre muchas puertas, no te las va a abrir si tú no sabes conocimientos técnicos o conocimientos básicos de tu carrera, ¿no? De, por ejemplo, si tú aplicas para, para una vacante en Estados Unidos y, y sabes mucho inglés pero no sabes eh, lo que te piden, pues obviamente no vas a quedar. Pero siento que es, eh, pues ya algo que tienes que saber desde chiquito. Incluso yo a las personas que tienen hijos, que tienen tal vez nuestra edad y que ya tienen hijos de un año, dos años, les, recome les super recomendaría que los metan a clases de inglés o que incluso les pongan programas de niños, ¿no? Que ya están en inglés. Eh, la ingeniería en sistemas te abre puertas para trabajar con personas, te digo, de todo el mundo, porque es un lenguaje universal, como te comentaba. Entonces ya tienes contacto con personas que ni siquiera es su idioma este, maternal el inglés, pero que tienen que saberlo ya también, porque el inglés ya es global. Sí. Entonces creo que de ahí la importancia de saber, ya no solo el inglés, sino de meterte a otro idioma que te guste, como alemán, francés, o lo que a ti lo que sea tu preferencia. no Portugués, muchas veces piden portugués en las, en las vacantes de, de programación o relacionadas con ingeniería en sistemas. Y bueno... Este, pasando al tema de, de las, de, del campo laboral, estuve ahí, este, te digo, como desarrollador.net. Me encantaba. Yo, am, yo amo bases de datos. Ahí aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí este, muchísimo y también sabía muchísimo por el profesor que me enseñó, que también era súper buenísimo. Entonces, eh, se viene lo de la pandemia y obviamente no estaban contratando, incluso estaban despidiendo y yo dije, bueno, entonces, ¿ahora qué voy a aplicar, no? Eh, surgió la vacante, un, un contacto. También es súper importante tener buenos contactos y saber hacer este, este tipo de relaciones con personas. No por interés, sino porque tú sabes que al final de cuentas tener un contacto te puede ayudar muchísimo. Sí, o sea, que al final de
0: cuentas tú te vas a ganar la vacante con tu trabajo claro, y tu esfuerzo y tu conocimiento, pero te ayuda a abrir la puerta, ¿verdad? claro.
1: Eh, pasando de, de este desarrollo que hice acá, eh, para Pilgrims, que tienen este, sus bases súper eh, bien estructuradas, como te comento, yo ya entré ahí como desarrollador.net, yo pensé que iba a dar como mantenimiento o soporte a alguna de sus, eh, de sus plataformas, pero no, o sea, desarrollé desde cero, desarrollé un este un sistema desde cero que era este monitoreo de facturas, entonces, tuvo que hacer todo desde cero a inclusión de unas tablas que ya existían, de bases de datos, de una información que ya existía. Solamente implementé dos. Y dije, me encanta esto. Voy a eh, aplicar otras vacantes porque ya, va, ya se van a acabar mis prácticas, ya se va a acabar mi tiempo y nada más tengo dos meses para conseguir trabajo. Entonces, apliqué a Huawei justo por un contacto que me lo pasó. Dios mío. <risa> es que escuchas Huawei y dices, wow, wow. O sea, qué padre. ¿Ellos son japoneses
0: <risa> o son ¿de dónde? Chinos. ¿Son chinos?
1: Sí. Y yo dije, wow, qué chido qué chido sería trabajar en Huawei, ¿no? Qué padre. O sea, de pasar de Pilgrims, que es una súper buena empresa también, a Huawei, dije, wow. Eh, hice mi proceso estando dos semanas eh, en Pilgrims y dos semanas después me dicen sí quedaste. Pero esta entrevista ya no era nada relacionado con programación. Era... tenía que ver con redes. Eh... Y ni siquiera tenía que ver con redes, redes, como tú te imaginas, redes de transporte, redes de comunicación. Tenía que ver con redes móviles. Pero eso no me lo comentaron, no me lo hicieron en la entrevista que, que tuve con Huawei. En la entrevista principal me hicieron eh, me hicieron preguntas de protocolos de comunicación. Eh, incluso me hicieron hacer un subneteo de redes. Ahí en papel, literalmente viéndome en la cámara. Y es que este proceso también ya fue nuevo. Porque antes de la pandemia era presencial, era de que tú veías allá a la persona. Y después de esto de la pandemia, era en la computadora. Tú tenías que estar viendo a la persona, la persona te tenía que estar viendo a ti, que escribías, si no estabas volteando a ver a nadie más que te diera la respuesta. Entonces también fue muy complicado. Y también hubo como dos, tres preguntas que no contesté. Eh, luego se vino también la, la entrevista, pero esa entrevista en inglés ya no fue de ¿cuáles son tus habilidades y cuáles son tus debilidades y, y tus gustos y qué haces en no sé qué? Ya era unas preguntas técnicas que también ya, pues, ya se metía. Fue muy difícil la entrevista, para mí fue muy difícil la entrevista para quedar ahí en esa vacante de Huawei y al final no era lo que esperaba
0: sí o sea sí quedaste Entra... sí. pero entraste y, y era otro puesto o sea como claro. la chinga pues qué pregunté no
1: <risa> yo pensé que era más enfocado en eso de redes pero al final resultó ser que era enfocado a redes móviles que tampoco no sabía nada y eso es lo, lo bueno de ingeniería en sistemas que, que tú puedes aprender este que tú puedes aprender muchísimo de, de todo y este fue enfocado a redes móviles era literalmente conocer la red eh, este proceso para el cual yo fui contratada era para trabajar con jamaiquinos, con Jamaica. Que su inglés, híjoles, al empezar el training yo me asusté porque su inglés no era como que tan entendible. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a comunicar con ellos? Pero ya después terminó derrumbándose ese proyecto y terminó siendo para, para otro país que era Costa Rica. Entonces este, estuve seis meses, imagínate, medio año en training. Aprendiendo todo lo que es tiene que ver con telefonía móvil. Y... Pero aparte
0: no era algo que te gustaba, yo creo. O sea, si sí tenías como ese sesgo de que, ok, sí es el trabajo, pero tengo que aprender, estoy consciente. Pero al final de cuentas no era lo que te encantaba. Claro,
1: decir. no me encantaba porque era un GNOC, O sea, era una, este, tener que estar ahí hablándole a personas para que resolvieran el problema. Este, no me encantaba porque aprendí mucho. Y sí agradezco mucho que Huawei tiene grandes este, personas que te dan un training increíble y que tienen también sus propios su propio material para darte ese conocimiento desde cero. Entonces, no es como que tú no sepas nada. este No importa si tú no sabes nada, ellos te lo dan, te lo, brind te lo brindan y te dan cierto tiempo para canalizar la información y todo eso. Pero ya después el trabajo se vuelve repetitivo. Tan repetitivo que tú ya no creces. Ok. O sea, ya no creces como persona, ya no estás haciendo este, ninguna novedad, ya no estás implementando tus conocimientos, solamente estás monitoreando la red de esa persona, haciendo troubleshooting de tal vez algunas cosas que pasen, de algunos problemas que tengan, pero ya no estás creciendo como persona, ya todo es rutinario. Y ese, esos tipos de trabajos se acaban de alguna u otra forma, ¿no? Acaban con, con tu paciencia. Hay personas que sí les gustan los trabajos rutinarios, pero a mí no. Ahorita ya no trabajas ahí. A mí no, o sea, no ya no. Por
0: eso. ¿Y cómo fue el, el, el acercamiento al nuevo, a la nueva chamba y, y qué haces?
1: Claro, yo dije... Después de tres meses o dos meses... Dije, este no es para mí. <risa> o sea, yo no quiero esto para toda mi vida, ¿no? No quiero tener tan poca experiencia en esto. Sí. Porque no es como que lo que me encante. Y no es como que yo esté aplicando mis super conocimientos de, de programación... O base de datos, lo que sea. Aquí. Entonces... Eh, fue cuando empecé a buscar trabajo. Estando ahí mismo, un error que tal vez pueden cometer cualquier persona es ya no, odio mi trabajo, no me gusta, y lo dejo y empiezo a buscar otro. Pero yo siento que no. O sea, es
0: que hay un gap de distancia que tú estás tan seguro que vas a conseguir trabajo, claro. pero no depende de ti tan al 100%.
1: Claro. Entonces yo digo, no dejes tu trabajo. O sea, aguántate, si ya este tiempo ahí, aguántate ahí hasta que tengas algo ya seguro, ¿no? Ya después haces tu renuncia acá. Entonces este este proceso pues fue así, eh, dos meses, no, después de cuatro meses estando en ese proyecto Yo este, investigué vacantes, este lo que tenía que ver relacionado tal vez este, a redes Y apliqué para una vacante en Ericsson, eh, me llamaron y duró el proceso como un mes para entrar y justamente ya después me llamaron de un mes Y me dijeron, fuiste seleccionada para la vacante Tampoco no tenía... Es que luego las vacantes están medio raros Sus nombres, que no sabes ni qué van a venir Tal vez te digan Vas a vas a aplicar todos estos conocimientos Pero no sabes si realmente los vas a aplicar, ¿no?
0: Se vienen las descripciones por O sea, alguien Le dicen, esta vacante, ponle un título Ponle la descripción, pero ni siquiera ellos mismos saben De qué trata esa vacante, porque ellos pues, se dedican A recursos humanos, no a ese puesto en específico claro. no lo llena quien está solicitando el personal, sino lo, lo solicita recursos humanos y ahí se hace un, un bucle de información bien claro.
1: claro. Y el proceso de pasar de recursos humanos es súper fácil porque tú sabes que las personas que hacen esas entrevistas en la primera fase, los que están en recursos humanos, no me dejarán mentir que sí son muy amigables, sí, son, este, sí preguntan algunos preguntas muy este, en específico y preguntas importantes. Pero muchas veces vas a pasar esa, ¿no? Muchas veces vas a pasar esa para ya en tener la entrevista con el manager o lo, o lo que sea de ahí. Y, este, y la pasé y me dijeron, ok, preséntate. ¿Cuándo te puedes presentar? O sea, lo más rápido posible. Yo dije, pues dame dos semanas en lo que pido la renuncia acá en Huawei, ¿no? Y pues ya. Entonces, eh, pues ya renuncié, quedé acá. Eh, pasé de un ámbito de estar con puro chavo, porque era puro chavo, casi recién egresado acá en Huawei, de tener esa dinámica de güey, no mames, ¿cómo estás? Y platicar de estupideces ahí en el trabajo y todo, y tener esa, ese ámbito laboral también como amigable. O sea, amigable en el aspecto de que pues platicabas cosas este, con jóvenes, que tal sí. vez a los adultos. Sí, la interacción les es distinta. Exacto. Pasé de eso a estar con unas personas ya mayores. Pasé de estar también de, una, de un campo laboral en el que tenía 20 chicos ahí a tener este, nada más tres compañeros. Y ya grandes, o sea, ya con experiencia. Me refiero a grandes con la experiencia que tienen porque ya es demasiada experiencia a comparación de la mía. Eh, pues ya no, me, me di un poco de miedo, pero ahí, ahí estoy. Sí,
0: qué bueno. Esa parte es bien interesante cómo vas alimentándote de varias experiencias y también romantizamos buscar el trabajo ideal uh -huh. y, y llegas a un trabajo y yo lo que siempre he notado es que al llegar a un trabajo nuevo, dices, este es el trabajo este está padre, ¿por qué? porque aunque no sepa nada voy a aprender y tengo las herramientas y tengo los compañeros, pero ya después de un rato dices, ay güey a mí me pasa mucho personalmente, es como de, ay güey no era lo que esperaba, ¿sabes? Uh -huh. pero entonces es otra vez de que, ok, tengo que replantear mi métrica de trabajo perfecto, ¿sabes? y es bien difícil y es un conflicto que ahora, de hecho, nuestra generación está y me voy otra, otra vez a la parte de los tra trabajos tóxicos, ¿no? Que al final de cuentas creo que siempre hay como un, un patrón que se repite y, y quiero entenderlo, ¿sabes? Pero por qué no, no somos como tan constantes en esos trabajos y por qué creemos que, que son tóxicos. Por ejemplo, luego hay mucha gente adulta que dice, oye, es que no les gusta trabajar y te hacen, no, güey, yo creo que hay prioridades que antes no consideraban que nosotros ya estamos considerando que son más importantes que el trabajo per se, o sea, la estabilidad emocional, nuestra propia salud, que dices, bueno, güey, si me gusta trabajar, claro, me levanto, puedo hacerlo, pero también pon de tu parte y no solo está ahí dirigiendo y mandándome, porque también eso, pues no, no está tan chido, ¿no?
1: Claro, este, sí, es súper, sumamente importante todo lo que mencionas, eh, pasando a ese trabajo, pues ya, o sea, realmente es lo que yo esperaba, eh, en este trabajo en el que estoy, aplico los conocimientos de todo. O sea, tanto de eh, skills de base de datos, skills de programación, de telecomunicaciones. Y eh, es estar conociendo... Porque Ericsson eh, es una empresa súper grande de, de telefonía móvil también. Eh, y conociendo la red del cliente. Pero tam también no conociéndola solamente, sino que estar por detrás de todo lo que implica este tener que hacer este, automatizaciones, que yo definitivamente, yo nunca jamás llevé un curso de automatización hasta llegar a este punto, hasta llegar a ese trabajo. Eh, no sabía realmente lo que implicaba, pero en grandes, este, en grandes rasgos, en, en un resumen, la automatización es un proceso que se va a hacer en todo el trabajo que sea repetitivo. O sea, si tú conoces a alguien que hace algo de manera repetitiva, ese trabajo tenlo por seguro que va a ser reemplazado por algo automático. Entonces, eso es lo que me gusta de ese trabajo, ¿no? Que, que, que ya enfoca todo lo que, todos mis conocimientos implícitos ahí. Y obviamente me falta un chingo por aprender, porque yo me considero novata, ¿eh? Novata sí. a comparación de mis compañeros con los que estoy. Y que he aprendido muchísimo de ellos y que el ambiente es súper sano, súper bueno. Porque cuando, cuando tú estás en una empresa que no es este, nacida en México, te das cuenta que sus valores, como de trabajar ocho horas, no 12, como otros trabajos de aquí, es súper importante porque te dicen, si tú no trabajas productivamente en ocho horas, no lo vas a hacer en doce, ni en trece, ni en quince horas. Entonces, este, el ambiente laboral, ahorita en donde estoy, es este, influye mucho también. Influye mucho el ambiente laboral.
0: Sí, para que estés contenta, estés a gusto. Para que estés bien,
1: feliz, y pues más que nada, estar contenta contigo misma con lo que estás dando y esforzarte cada día por aprender más, porque cada día estás en pañales. Cada sí. día que se presente una, un nuevo problema y de los problemas, créeme, de los problemas y frustraciones que tú puedas tener, aprendes mucho más de que estar llevándote la leve.
0: Esa parte me parece sumamente interesante mencionarla y justamente esta, esta, esta parte específicamente de estar bien tú va ligado al, hacia el nuevo concepto que yo he replanteado del trabajo, que ya no solo es producir y producir y producir y hacer más eficiente y hacerle ganar más dinero a alguna otra persona o a ti mismo si eres autoempleado o eres emprendedor. Sino al que el trabajo que tú hagas te dignifique, que al final del día digas, wow, yo hice esto con mis manos, te lo entrego, haz lo que quieras con él, véndelo, regálalo lo que quieras, pero que tú te sientas digno de lo que hiciste. Creo que esa es mi definición del trabajo y es como la métrica que llevo, no importa tanto, obviamente importa mucho el dinero que vas a ganar, el tiempo claro, que va a estar ahí, sí. que estés a gusto, pero si no tienes satisfacción lo que estás haciendo, creo que ahí no es, ¿no? Claro. Pero bueno. Sí. Yo creo que con esto terminamos el podcast. Muchas gracias <ríe> por, por la, la información que nos diste de la carrera, por la información del trabajo, que era un tema que yo quería profundizar específicamente y que aquí se dio. Que bueno, claro. de aquí es una premisa para ahora partir con esas nuevas, esos nuevos contenidos. Gracias uh -huh. por, por eso. Eh, ¿qué más? ¿Algo que quieras agregar de la carrera, de tu experiencia?
1: Pues nada, este que nunca es demasiado tarde para aprender o querer cambiar de camino, porque muchas veces te guías por la edad, ¿no? Este, muchas veces también lo han comentado y he escuchado en tu podcast de, de las diferentes carreras que has tenido aquí invitadas que este no es importante el tiempo o sea, tú vas a tu ritmo y como persona no te compares con las demás, porque realmente tú vas a llegar, si una persona este un ejemplo rápido una persona aprendió PHP en dos meses y tú lo aprendes en cinco años al final van a llegar al mismo punto que es a lo que les gusta, a lo que les apasiona. Y este ambos pueden tener las mismas oportunidades, pero siempre y cuando lo hagas con confianza, con constancia y disciplina. Y ya finalmente no estar en un lugar que no, que no te agrade.
0: Esa parte es, es bien interesante. Son tres pilares que debes de tener en cada cosa que hagas. Creo que eso es sumamente interesante. Pero claro. bueno, muchísimas gracias. Gracias. Una vez más, gracias a todos los que vieron o escucharon este episodio. Les agradecemos mucho. Y pues nada, nos vemos próximamente. Muchas gracias. Bye.
1: Bye.